0: Lleváis eh, tiempo intentando conseguir que este toque eh, manual de campana no se pierda, ¿no? Y con esta declaración que ha hecho la la UNESCO, pues es un paso positivo para que no se pierda esta tradición que, que, que es tan nuestra ¿no? que como decía yo antes que forma parte de, de nuestras vidas en los pueblos y también en muchas ciudades de, de nuestro país, cuéntanos qué significa esta declaración y, y, y cómo estás de, de, de contento rebosante de, de alegría ¿no?
1: pues nada, darte las gracias también a ti por acogerme, acabo de llegar al Ángel y eh, vengo a verte antes que a mis padres ¿eh? <risa> por, eso, <risa> que, fin, por eso te lo agradezco déjate que he llegado ahora mismo y primera parada de emisora municipal de para dar a conocer este acontecimiento histórico. Realmente, el día 30 de noviembre del 2022, se puede decir que es la fecha en la que el toque manual de campanas ha sido declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la importante organización que es la UNESCO. Uh -huh. Es algo eh, por lo que se ha luchado durante bastantes años eh, hubo ya incluso una candidatura anterior por unos campaneros de la provincia de Sevilla, de Utrera concretamente, que presentaron la candidatura para su toque manual concreto, porque tiene un toque manual y una manera de tocar muy diferente al resto de España. Eh, pero esta declaración eh, se ha conseguido gracias a la sociedad civil, que eh, ha sido promovida por dos asociaciones muy importantes, muy potentes. ...que es la de Campaneros de Albaida... ...Campaneros de Albaida en Valencia... ...y la Asociación Hispania Nostra... Uh -huh. ...que protege todo tipo de patrimonio... ...a nivel de España... Uh -huh. ¿Vale? entonces ...entre las dos asociaciones... ...presentaron la convocatoria... al Ministerio de Cultura del Gobierno de España... ...y desde ahí pues... ...se lanzó la UNESCO... ...a partir de entonces la UNESCO la empezó a valorar... ...empezaron a llegar informes positivos... ...muy positivos... ...porque era una convocatoria muy bien presentada... Uh -huh y ha ido saltando, saltando vallas, saltando vallas y superándolas hasta que el día 30 pues la declaración que yo estuve viendo en directo porque fue, nos tocó por la tarde y estuve viendo en directo el acto a través de la página web de la UNESCO eh, nos tocó a, a la candidatura de España el toque manual y duró escasamente 5 minutos porque no nos sacaron ninguna traba ni, ninguna, pega, ninguna ¿no? pega mientras que a otros países <risas> los pobres sí que le sacaron a muchas pegas y muchas convocatorias porque, bueno, tenían ahí matices que, que decían, no se lo merece y tal, pero el toque manual de campanas se lo ha merecido a nivel de España. Y ojalá y algún día se consiga a nivel mundial. Porque es que esto eh, no es una tradición solo de nuestro país. Es una tradición del mundo entero. Y donde más se dañen actualmente las campanas actualmente es en Latinoamérica. ¿Vale? Porque ellos están todavía en la fase en la que nosotros estábamos hace... 30 años, ¿vale? Aunque ya está llegando la electrificación también allí, eh, allí hay mucha, muchos más campaneros que, que en nuestro país actualmente, ¿vale? Y en toda Europa, toda Europa se tocan campanas de, de iglesias, de catedrales, eh, en todo el mundo donde se ha difundido el cristianismo. Pero es que la campana, el mundo de la campana no es solo importa, importante en el mundo cristiano, sino también eh, el mundo budista, el, la India, es decir, hay sitios de otras culturas y otras religiones que también se tocan campanas a mano. Y ojalá pues esto algún día sea un patrimonio. Eh, a expensas de todo el mundo entero, aunque ya es reconocido por la UNESCO que es una organización a nivel mundial. Y pero bueno, la convocatoria ha sido presentada desde España
0: Desde España Pero hay un proceso, ¿no? En toda esa preparación No sé si tú, tú has puesto tu granito de arena Has estado uh -huh. ahí trabajando Sabemos, ¿eh? porque te hemos escuchado También te hemos visto Hemos puesto el vídeo también desde la emisora municipal de Alange Que tú hiciste esa presentación en Madrid Creo que fue, ¿no? Sí Por cuenta, ¿no? Cómo fue y qué... Bueno. Y qué... <risa>
1: porque pues también fue algo que dije, tengo que intentar ir como sea y no puedo rechazar esta pedazo de invitación. Eh, los campaneros de Albaida, tuve la oportunidad de conocerlos poquito antes de la pandemia, porque en una de mis vacaciones pues, se me ocurrió ir al, a la comunidad valenciana, a la zona centro. Y conocí a esos campaneros porque detecto automáticamente cuando una campana está sonando manualmente o de forma electrónica, ¿sabes? Se detecta, lo que tenemos oído ya campanil, pues lo detectamos. Además, la forma de tocar allí es muy diferente a la de aquí. Tú entras en un campanario de la comunidad valenciana y te lo ves lleno totalmente de cuerdas por todos lados, porque pueden tocar todas las campanas a la vez, voltear, sí. pueden hacer un montón de cosas. ¿Vale? Y yo vi una, vi una puerta abierta en aquella torre, subí y, tú te metiste? y me presenté. <risas> y acababan de terminar de hacer un toque. Y, y me presenté y me dijeron ¿de Extremadura? vamos, estaban alucinando que es que hacía un extremeño por allí dando una vuelta y digo, pues sí, y dice, pues no tenemos casi ningún contacto en Extremadura, sabemos que en montermoso hay una fundición de campanas, de las pocas que hay en España y a partir de ahí pues eh, me puse en marcha me puse en marcha porque ellos me, me animaron uh -huh. a empezar a publicar vídeos en redes sociales, ya sabemos que con las redes sociales pues rápidamente la sí, información sí, corre sí, 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 sí. a partir de ahí una entrevista tuve con una periodista del diario Hoy, ella me entrevistó, pero además entrevistó a otros campaneros que yo ya tenía por oídas que existían en otras poblaciones. Uh -huh. ¿Vale? Salió la noticia y a partir de ahí empecé, empecé a conocer a, a campaneros. el primero que conocí fue a Gabriel Rivera de Montermoso y nos propusimos empezar a hacer cosas entre los dos. ¿vale? cada uno lo que pudiera y por el sitio donde anduviera yo como profesor de secundaria he tenido la ventaja de que me han ido trasladando de pueblo en pueblo y he ido conociendo diferentes zonas y eso me ha abierto eh, conocer más gente abrir más puertas de más iglesias y subir a más campanarios ¿vale? y él por Gabriel por la parte de la fundición pues también tiene muchos contactos que ha ido difundiendo el toque manual en, mucho, en muchos lugares ¿Vale? Qué bien. Qué Entonces, ¿qué pasó? Gente,
0: qué, inter qué interesante ¿no? ¿Eh? todo, todo, todo ese recorrido que, que, que nos estás contando y, y al final que ha tenido una culminación bueno fantástica ¿no? con, con la declaración.
1: Pues sí, luego ya el paso previo a la declaración ha sido eh, una, una reunión con embajadores de la UNESCO, con el, el, con el ministro de Cultura y con otros altos cargos que... Eh, que hizo convocar a, a varias asociaciones de campaneros de España... muy potentes, como esta de Albaida, de Zamora, de Palencia... Eh, y Gabriel y yo, y su familia, fuimos como, como representantes de campaneros de Extremadura. Pero es que además yo tuve el privilegio de ser uno de los cuatro campaneros elegidos... Eh, de toda España para representar con nuestra experiencia a todos los campaneros de España. ¿Vale? Entonces eso... Es un honor. Es un honor muy grande, es decir... Eh, me, me dijeron, tienes tres minutos para hablar lo que has hecho en el último tiempo, cómo ha colaborado, qué se ha hecho desde Extremadura, eh, qué se ha conseguido y qué se pretende. Y ahí en nuestra página de Facebook podéis ver el vídeo, como ya tú lo has compartido, y leer todo aquello que yo comenté, ¿vale? Que recibís muchísimas enhorabuenas, el discurso destacó sobre, lo de, sobre los demás, que eso es lo que me transmitía la gente, eh, por el hecho de que había sido muy poco tiempo, un año, para haber hecho todo lo que se había hecho, uh -huh. ¿sabes? Y como bien sabéis, me estoy colgando continuamente vídeos de que no paro casi todos los fines de semana, estoy tocando en un sitio diferente. Sí, 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 y a raíz de ahí, pues, eh, campaneros de muchas poblaciones eh, me están escribiendo que anónimamente estaban hasta ese momento en sus pueblos tocando, sin saber que esto podía tener una repercusión como ¿Cómo? yo lo, no sabía tampoco cuando empecé con ocho años claro ¿sabes?
0: porque fíjate ¿a ti quién, quién te enseñó José María? nadie o sea que tú ibas a la ermita y tú te agarrabas a la cuerdas y tocabas las la campanas yo eh, cuéntame
1: lo mío fue muy curioso porque normalmente aquí lo que se hacía era transmitir de monaguillo a monaguillo ¿vale? entonces yo empecé eh, con, con los ocho años cuando entré con la catequesis de la primera comunión con don Pedro uh -huh. en aquel momento, por aquellas fechas se empezaron ya a poner eléctrica las campanas y creo que por esa fecha fue cuando don Pedro pues, las puso eléctrica porque yo recuerdo ahí cómo él daba el botón, se tocaba desde la sacristía y ahora sigue haciéndose por Rafael o por sí, José bien, sí. eh, y nada, yo precisamente a la torre de la iglesia no había subido nunca a tocar ...hasta el 27 de noviembre del año pasado... ...que dije, me voy a atrever... ...sabes... ...solamente había subido una vez... ...con los monaguillos... ...de entonces, que ya estaba el campanario electrificado... ...con los más mayores... ...los hijos de José Gaete y Paco Molino, por ejemplo... ...y, y yo... ...porque hicieron como lo que se hacía antes con los difuntos... ...es decir, doblar por los difuntos... ...salir por las casas a pedir... ...ese aguinaldo de los difuntos... El antiguo Halloween, ¿sabes? Sí, 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 es decir, sí, sí, sí. que era la, la tradición nuestra de que los monaguillos pedían por las casas uh -huh. en las chaquetías para estar todo el día de los difuntos tocando en la torre de la iglesia, porque se mantenía esa tradición, uh -huh. ¿vale? Y yo fue, ha sido la única vez que he visto tocar las campanas manualmente en la iglesia. El ermita, yo los, los he visto a ellos cuando empecé a ser monaguillo, eh, pero no pude tomar mucho modelo porque... Eh, luego yo me quedé como el monaguillo a cargo de la ermita. ¿Sabe? En aquel periodo de tiempo, en el, de verano sobre todo, en el que se decían misa todos los domingos por don sí. Pedro, eh, en el que venían curas a baños, a los baños, se quedaban en los hoteles por allí cerca, y iban a decir sus misas diariamente y los domingos a la ermita, y yo los acompañaba, es decir yo era como el monaguillo de la ermita, y claro, allí las campanas seguían... Eh, siguen, eh, estaban y siguen sin electrificar ahora mismo había que subir a tocarlas, no, había que dar había más ese anuncio para misa, entonces yo empecé a tocar a mi manera, lo, que había, lo poquito que había escuchado de los mayores, que no tenía mucha referencia eh, dando una similitud al toque ya electrónico que había en la iglesia y luego ya pues empecé a coger el ritmo es decir, empecé a coger el ritmo y ahí tengo mi toque personal que es el que llevo a cualquier campanario y lo pongo en marcha con cualquier campana es decir, mis campanas eh, de, las que yo considero mis campanas que yo le tengo dado mi nombre es decir, la, la gorda y la fina porque una es más grande que otra y tiene un sonido bronco y otra un sonido más suave que es lo que hace especial combinación aquí el bronce con el hierro uh -huh. y la, eh, están muy altas las campanas de la ermita San Bartolomé eh, son difíciles de tocar porque están muy altas me encuentro campanarios que tienen campanas a ras de, eh, de codos, que son más cómodas, a ras de codo. Me las encuentro casi a ras de suelo y tienes que tocar sentado de rodillas. ¿Sabe? Entonces, en cada campanario... Es distinto. Es distinto. Y yo lo que he comprobado es que he sido capaz de poner en marcha el mismo toque que es realmente el que sé hacer. Por mí mismo el que yo inventé, porque cada campanero tiene más o menos su toque de fiesta personal en cada pueblo... A no ser que haya habido una transmisión de un toque concreto de fiesta como es Fregenal de la Sierra, que, que toca eh, igual que el, la misma música con la que danzan los danzantes de la Virgen de la, de la Salud, que creo que se llaman danzadores, perdone si me equivoco. Y tocan y baila la virgen al compás de esa misma danza que suena con el tamboril con el tamborilero o con la persona que vaya coordinando la danza y, el, y las propias campanas, ¿sabes? Es decir, ahí sí que hay una transmisión de unos toques concretos y tal, pero aquí, por ejemplo, pues no, no la ha habido.
0: De todas formas, tienes toques, por ejemplo, pues más alegre de fiesta, eh, cuando hay entierro, ¿no? O, eh, ¿Qué más toques hay, por ejemplo? A ver, ha habido
1: muchísimos toques para llamar. A, ...a cualquier cosa... ...o sea de tanto religiosa como civil... ...¿vale?... ...yo recuerdo... ...fíjate... ...cuando era muy Después pequeño... ...cuando había
0: incendio. ...cuando era muy
1: pequeño recuerdo un incendio... ...y un toque de incendio... ...que yo estaba en aquella época de Monaguillo... ...y me llama mi abuela Antonia por teléfono... ...al teléfono fijo de mi casa... ...que entonces no había móviles tampoco... ...cuando yo tenía 8 o 9 años... ...y me dice... ...dice José María están tocando las campanas para fuego... ¿Sabes? Yo era la primera vez que escuchaba aquello, ¿sabes? no lo he vuelto más a escuchar. Y estaban tocando a fuego, porque había fuego en la ladera del castillo, sí. y estaban tocando a mano. No sé ni quién fue, sí, ni, sí, eso lo ni, recuerdo
0: ni cómo fue. también en varias ocasiones, sí.
1: Y es que eh, se puede tocar las campanas para fuego, para congregar la población en un punto concreto. Había una señal, eh, si venía una guerra, eh, si... Si se moría una persona había diferentes toques, si era hombre, mujer, niño, si era una señal de que se había muerto era ya el entierro si era la señal para la, para la misa de difunto que iba a ser al día siguiente. Es decir, todos esos toques se han perdido lamentablemente. Seguro que hay alguna persona mayor que, que lo sabe y, y lo, me lo podría contar de aquí del pueblo cómo se hacían. Pues y, seguro, me, seguro, y me gustaría seguro. grabarlo uh -huh. y bueno, pues eso es principalmente lo que he hecho por los pueblos uh
0: -huh. es, un, es lo que decíamos, no es un medio de comunicación un medio era de comunicación. un medio de comunicación uh -huh. y, y un lenguaje sonoro que, que lo que tú dices nos daba muchísima información de lo que sucedía en, en un pueblo de, claro. de, de las cosas que, que pasaban
1: y como te digo, no hay un manual es decir, no hay un no hay un manual, aunque eh, ya me están llegando noticias que la Universidad de Extremadura, en los archivos de los obispados, eh, existen eh, pequeñas anotaciones, eh, o alguna persona que se ha encargado de recopilar en esos archivos eh, anotaciones de las personas que tenían ese oficio de campanero y de que anotaban cuándo tocaban, cómo eran los toques. Algo hay. Yo todavía no tengo eh, esos documentos, ni he podido acceder a ninguno de ellos. Eh, solo lo que tengo es todo por oídas, todo por los vídeos que voy grabando por los pueblos de Extremadura, eh, por lo que voy grabando de otras comunidades, como Zamora, que tiene una asociación... Eh, la provincia de Zamora tiene una asociación muy potente en Castilla y León. Eh, tiene su escuela de campaneros y yo he sido invitado, he ido allí un par de veces, los he visto tocar, he grabado toques y de allí cada pueblo tiene una manera de tocar y lo tiene registrado para una misma para una misma para una misma cosa, uh -huh. ¿vale? Y eso también lo comproban en Extremadura. El toque de difuntos en Montehermoso por Gabriel, en Montijo recopilado a través de antiguos monaguillos de la iglesia de San Pedro o en Valle de la Serena por David Tamayo, eh, no son iguales, ¿sabes? Simbolizan lo mismo, pero la forma de tocar no
0: es la misma. Es diferente.
1: Claro. Y la gente del pueblo eh, escuchaba la forma de tocar de su pueblo Va a otro pueblo y no, a lo mejor no entiende
0: No identifica No ¿sí? identifica
1: de que es una señal de difuntos
0: Aquí también eh, toca nuestro vecino Rafael Corbacho Que tú también has colgado algún sitio sí, No sí. sé si de él has aprendido algo O él que te cuenta al respecto
1: Él pues me ha enseñado su toque de fiesta Que es el último vídeo que está publicado ahí De cuando la subida de la, de la milagrosa y me ha comentado, pues, eso la tradición que tenían los monaguillos de subir a tocar en, en difuntos. Ojalá y en algún momento, pues, pueda grabar eh, cómo hacía ese toque de difuntos y tal, para también conservar cómo lo hacía él. Ya las campanas de la iglesia, pues, no tienen la misma ubicación y tal, porque con la electrificación se cambian las cosas. Y, y yo sé que de aquí también, en el pueblo, hay gente que... ...que me ha dicho que, que tocaba... ...y ojalá y también pues... ...se anime, se anime... Se anime. Se anime. ...Rafael va a venir conmigo mañana, mañana. al toque de celebración... O ...sabes, yo le he dicho, tenemos que ir los dos... ...nos tenemos que grabar... ...y Alange tiene que figurar en ese eh, vídeo... ...que se va a hacer... ...con un trocito de cada uno de las aportaciones... ...de todas las comunidades de España... ...que lo va a montar la Asociación de Albaida... ...en Valencia y que bueno que figure Alange aunque sea un segundo, pero que figure no, sí, y que figuremos los dos no, sí, que somos los dos campaneros que quedamos en el pueblo
0: pero a partir de esto ya has venido en varias ocasiones aquí en Alange y está ahí como tú dices colgando uh -huh. colgando vídeos también con la salida de, de La Milagrosa uh -huh. de la procesión, también has venido a tocar, o sea que un poquito sí, eh, sí. se está recuperando, ¿no? con, tu sí, Andora, a ver, con yo, la de Rafa tú haces todo lo que puedes, yo lo sé yo
1: por, he intentado <ríe> Cada último domingo de agosto estar aquí y hacer sonar esas campanas de la ermita de San Bartolomé, porque se merece que la milagrosa tenga una, sonada, una, una salida con su repique de campana, porque ya lo, decían, lo dicen algunos poemas y lo dicen algunas canciones que se han hecho sobre, la, sobre esa subida de la milagrosa, repican al aire las campanas, y es que es necesario que repiquen al aire las campanas. Es que incluso este año. Eh, el hecho, el homenaje de, de hacer el repique también manualmente junto a mi amigo Ismael de aquí del pueblo eh, en la iglesia cuando llega a la plaza. Mm. ¿sabes? Así que eso también hacía por lo menos 30 años que nos hacía manualmente en un día tan indicado, sobre todo después de tres años sin salir a la calle de nuestra patrona y se lo merecía y lo, lo, he, lo he hecho, tanto a la salida de, de la ermita como a la llegada de la iglesia.
0: Tú estás siempre por la labor, José María, de recuperar las tradiciones de, de nuestro pueblo bueno, y, y, de, y, de, y de Extremadura, ¿no? porque luego pues te vemos siempre en todas las fiestas tradicionales de todos los pueblos, ¿no? que nos juegan los vídeos, nos das eh, informaciones, eres un apasionado. De, de Extremadura, de los pueblos y de las tradiciones de, de los pueblos, por supuesto, de las tradiciones de, de nuestro sí. municipio. Estás ahí siempre eh, trabajando y además lo haces como una ilusión tremenda y además siempre eres, mmm, quiero decir, que lo ves desde fuera, pero también te implicas.
1: Sí, sí, yo, yo
0: Participa 100%. Como bien. ves,
1: eh, la oportunidad que me está dando el ser profesor de secundaria interino, que voy trasladándome cada año a un pueblo. Eh, me gusta vivir la fiesta desde dentro, meterme eh, en, la vida de, en la vida del pueblo, ¿sabes? Es decir, eh, yo siempre llevo a mi pueblo por bandera y siempre digo que soy de Alange, como bien sabéis, por todos lados. Y... Pero vamos, que si voy al Peropalo, pues me pongo el típico blusón del Peropalo y me he visto lo que sea y soy y uno más. más sí. Ahora mismo en Valencia de Alcántara, eh, pues ya he contactado con la organización de la Boda Regia, uh -huh. que se celebra en agosto, Fiesta de Interés Turístico Regional. Y me dice, mira, pues tenemos de todo menos campaneros <risa> <risa> para la boda. <risa> Así que digo, bueno, pues a ver, eso es cuestión de plantearse de que el primer fin de semana de agosto tengo que estar aquí, ¿sabes? Es decir, y probar esas campanas de rocamador, que es una pasada, esa iglesia. Es decir, que, que este verano, por ejemplo, me escribían eh, gente de sus pueblos que, por favor fuera a las fiestas patronales a las procesiones de sus patrones porque es que se nota un montón lo que acompaña una campana con toque manual uh -huh. a, una, a un evento tan importante uh -huh. como son las fiestas patronales
0: y siempre decimos no y hacemos hincapié en que hay que recuperar todas esas uh, tradiciones de de, de los pueblos, ¿no? Decíamos, no sé el, el lema que te acuerdas cuando uh -huh. cuando San Bartolomé, creo que era cuando San San Bartolomé, mmm, el tema de, de que un pueblo no sin, sin historia sí, sí, o sin sí, sí. tradiciones está está claro. está muerto, ¿no? El
1: pueblo que no recuerda su historia Eso. o algo así, sí, es un pueblo sí. que está condenado a repetirla ah, sí. y y olvidar las tradiciones es un pecado para un pueblo Ajá. ¿vale? así que en aquella fiesta de San Bartolomé fue la historia de la fiesta que recrea una fiesta o sea, es decir? que ahí tenemos todavía el testimonio colgada en, la ermita, en las padañas de la ermita de San Bartolomé una campana del siglo XVII que procede de, de esa fiesta y yo pues tuve el interés de que en eh, la fiesta pues sonaran las campanas de la ermita aunque fuera aquí en la plaza la última escena final y esas campanas pues fueron grabadas y se pusieron grabadas porque fueran el sonido de las campanas de la ermita por lo menos una que es la que se conserva del siglo XVII la otra es de 1955 sí. o sea, es decir que es de hierro muy moderna sí. pero bueno
0: y cuánta historia de verdad cuánta, ¿Cuánta historia, historia sí. tenemos en, en los pueblos de verdad que hay que de, que hay que y que darle Darle vida Y tú yo sé que siempre estás ahí En, ese, en esa historia también En ese, en ese trabajo y es agradecer Volviendo al tema de, de la de declaración Que nos has contado un poquito cómo, cómo ha sido Pero de cara al futuro, ¿qué supone?
1: Pues mira Primero, eh, la vuelta a subir a los campanarios ¿Vale? De personas que quieran aprender O personas que subían Y por el tema de la electrificación No han vuelto a subir yo he ido a muchos pueblos donde a raíz de verme tocando en ese pueblo han ido acudiendo personas que querían volver a subir, ¿sabes? Es decir, en Villanueva de la Vera... Eh, mon monaguillos antiguos de hacía 40 años eh, que subían, me han contado todas sus anécdotas que luego todo eso es muy importante cómo eran las travesuras de esos monaguillos, cómo el párroco subía a renirlos porque se escuchaba todo abajo eh, locuras auténticas que hacían y tan buenos recuerdos porque encima han subido con sus hijos, con sus nietos y han recordado todo aquello que no pensaban volver a recordar ¿sabes? y decía que aquí un profesor se ha puesto con este tema y ahora hemos vuelto a subir. ¿Quién nos lo iba a decir? sabes? Por eso me ha pasado en más de un pueblo. Esa es una de las ventajas. Eh, el enseñar a personas eh, jóvenes y niños que quieran eh, seguir tocando para que por lo menos la tradición se mantenga en momentos claves del año. Porque ya sabemos que tener una persona constantemente con ese oficio hoy en día, no. Porque para eso se ha electrificado, porque llegó... El... ...la mecanización, la electrificación de los campanarios... ...y claro, por pues, la profesión del de, de, campanero, campanera... ...porque también había mujeres, pero de forma anónima... ...que muchas veces eran las mujeres... ...el, el, el que se declaraba como, como, como campanero era el hombre... ...pero se iba al campo y, y la, mujer la mujer era la que estaba tocando... Y, ...anónimamente, ¿sabes? Pero que era, era así, sí. realmente, en muchos pueblos... ...y claro, vivían muchos de ellos en las torres en pueblos como la Garrovilla hace poco eh, le pregunté al párroco eh, digo, ¿esa habitación con una chimenea? digo, ¿una chimenea? ya casi arriba de la torre pues nada, o la casa del sacristán, la casa del campanero una maravilla ¿saben haber encontrado esa chimenea ahí en aquel momento? y me ha dicho, ¿publica cuando pueda la foto? no, no, no me importa la pondré porque son curiosidades que en Extremadura voy descubriendo poco a poco y claro, pues también el animar a los niños yo eh, ...en el Día Escolar de Extremadura... ...en Villanueva de la Vera... ...el curso pasado... Eh, ...pues ataviado de traje regional de Navalvillar de Pela...
0: Sí,
1: <risa> ...hice unas ponencias... ...para decirle a los niños del instituto... Eh, lo que, ...cuál era mi afición... ...sabes... ...porque es una afición peculiar... ...y mis propios compañeros se impresionaban... ...y decían... ...madre mía... ...qué, qué, qué afición... Qué, cómo, ...cómo lo haces... ...digo, no os preocupéis... ...niños, vamos a subir los párrocos se ponían en contacto conmigo cuando tengamos catequesis de comunión de confirmación una tarde vienes y te subes, Madrigal de la Vera contentísimos ¿sabes? y se veía perfectamente el niño que tenía ahí la, la facilidad de, de, del oído sí. musical porque a lo mejor allí como hay tanta tradición folclórica eh, o tocaba los platillos, tocaba los, el, la pandereta y tenía el oído fino, fino digo, este niño vale, ¿sabes? Y digo, ojalá y, se, y continuara, ¿vale? Y a mis propios compañeros, eh, también los he subido a campanario y les digo, vámonos de excursión, a Garganta a la Olla, eh, a, a Pasarón de la Vera, eh, y, y fliparon, ¿sabes? Y digo, venga, uno cada campana que vamos a tocar, ¿sabes? Y decían, pero bueno, es que esto es, es, es un gozo, ¿sabes? Y el privilegio de subir a estas torres que no sube nadie, casi.
0: ¿verdad? Y como hablabas también antes ¿no? de que había un, una localidad donde pues se ha creado como esa escuela ¿no? de, sí. de campaneros que se puedan crear otras muchas. Claro,
1: eh, Gabriel Rivera, mi compañero, que estamos a mano a mano con esto, eh, él tiene la iniciativa de crear la escuela de campaneros en Montermoso, su pueblo. Allí eh, tiene la fundición de campanas, una de las pocas que hay en España. Es un privilegio tener una fundición de campanas en Extremadura. Distribuyen campanas a nivel mundial. ¿Sabes? Es decir, es que hace poco iba a una campana que la publicaron en el Facebook para el sur de África, creo, ¿sabes? Es decir...
0: Creo que eh, vio un reportaje por uh, el canal Extremadura.
1: Hace muchos reportajes ahí porque, claro, es algo muy curioso. Uh -huh. y, y él, pues dio, ha dado los primeros pasos, tiene la iniciativa la Navidad pasada de, eh, con un campanario móvil que tiene, instalaron la plaza... ...y reunirnos a campaneros de Extremadura de diversas localidades... ...que fuimos, mi amigo Rupert de Manchita... Eh, ...fui yo, fue, vinieron campaneros de Zamora y de Valencia... ...y allí pues había una fila de niños y de personas mayores... ...que querían eh, tocar por primera vez una campana... ...tanto al campanario móvil como en el, como en el propio campanario de la iglesia... ...que, que tiene una colección de campanas... Fenómena, porque hay una campana por cada una de las generaciones de la familia Rivera, y ya va por la quinta, y Gabriel Rivera y Hijos era la sexta. ¿Sabes?
0: José pues María, y también es una, esta declaración que os ha hecho la UNESCO es una publicidad importantísima, ¿no?
1: Esto Añarida. va a abrir hay... muchas
0: puertas. Sí.
1: ¿Vale? Primero, eh, a ver, yo casi todas las puertas donde he llamado de iglesias, a mí me han dicho. Sube, ve y si puedes, to y si puedes tocar, vale. toca. Con la electrificación de los campanarios... ...se ha impedido mucho el toque manual en algunos campanarios. ¿vale? ¿Por qué? Porque han desaparecido los badajos. Porque el mecanismo de eléctrico eh, va por dentro de la campana... ...y si le das con manualmente lo puedes estropear. Eh, esa electrificación, el volteo también de algunas campanas... Eh, tiene sistemas de, de volteo que impide el volteo manual ¿vale? pero con todo esto de la, con, de la declaración perdón, eh, se van a electrificar los campanarios de otra manera ¿vale? que ya la familia Rivera lo está haciendo, es decir las últimas electrificaciones eh, que yo conozco muy buenas como el campanario de garganta a la olla el automático Tú puedes tocar manualmente sin ningún problema, la campana voltea, la campana repica, la campana bandea, ¿sabes? Porque el volteo es cuando le das la vuelta entera, el bandeo es cuando se balancea, por ejemplo una campana muy gorda quiere hacerle un balanceo y el repique es cuando tú manejas a mano el badajo directamente, Vale.
0: Yo a mí es que ya se me está ocurriendo el taller este verano o cuando sea el taller de, de toque manual de campanas aquí en Alange para los sí, sí. niños y niñas.
1: Ya se lo he propuesto a don José Manuel, nuestro párroco, y posiblemente sí, sí, sí. la próxima reunión que hagan, que hacen un acontecimiento así con todos los niños de comunión y tal, eh, lo hicieron el año pasado en la ermita, pues este año. Eh, le he dicho que cuente con, conmigo, que estoy dispuesto a estar aquí ese día bueno, a enseñar, y, y a enseñar ¿vale? y a que el, los niños y las niñas eh, tengan un contacto directo con, con el mundo de la campana.
0: Qué
1: bien, qué bonito. ¿Vale? Así que nada, que esto de la declaración va a traer muchas ventajas.
0: Nos alegramos, ¿Vale? de verdad. Nos alegramos, nos alegramos de verdad, eh, enormemente, porque es un, lo que decíamos al principio, una tradición muy, muy nuestra, muy arraigada y que se vaya recuperando uh -huh. poco a poco y sobre todo que, que haya campaneros como como tú que, que estéis dándolo todo y haciendo todo lo que podéis en, en ese sentido y por supuesto enhorabuena por la declaración que lo has dicho tú también, os va a abrir muchísimas, muchísimas puertas, os va a traer cosas seguramente muy, muy positivas, larga vida, a las campanas larga vida, ese toque manual <risa> de <risa> de campanas y mañana las vamos a escuchar sí, aquí. Sí, sí,
1: mañana escuchamos ángel. A partir
0: de las 12.
1: A las 12 en punto estaremos Rafael Corbacho Chávez y yo en, el, en, la, en la espadaña de la ermita de que
0: si alguien también quiere ir a, a, a verlos tocar, uh -huh. pues ahí ahí vais a estar y van a tocar las campanas a fiesta, a, fiesta, a, celebración, sí, a celebración a mucha celebración, a mucha celebración. <ríe> por esta declaración nos alegramos muchísimo y muchísimas gracias, que, gracias por haber de, por haber estado con nosotros y nada, que seguimos tus pasos
1: muchas gracias Y quiero mandar un saludo a todos los alangeños a las alangeñas eh, animaros mañana a escucharnos ahí en la ermita de San Bartolomé a las 12 y también mandar un saludo a todos los campaneros que hay por Extremadura sí. y a todos los que quedan por darse a conocer, que estamos deseando que aparezcáis, que sé que en más poblaciones hay más personas que siguen tocando las campanas. Y, y, y,
0: y por todos los futuros campaneros por todos que van, los futuros
1: que van seguro, a, a salir seguro, a raíz de A partir de esto. ahora, sí, seguro sí. que sí. Muchas gracias. <risa> Muchas
0: gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.